دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید زروان نسک رو با تکیه بر چارچوب سیستمی دیدگاه زروان با هدف شناخت و معرفی مهمترین اجزای سازنده هویت ایرانی تهیه میکنیم گنجینهی که بهرمندی از اون نوید بخش آیندهی بهتر و روشنتره با سی و هفتمین برنامه زروان نسک در خدمت شما هستیم و در این برنامه در ادامه مباحث مربوط به نهادهای اجتماعی عهد ساسانی قصد داریم در گفتگو با دکتر شروین وکیلی از نقش خاندانهای بزرگ ایرانی در استحکام و گسترش دولت ساسانی و همچنین شیوه های سازماندهی و مدیریت کشور و شهرها و روستاها در این دوران صحبت کنیم. از اینکه در این برنامه هم ما رو همراهی میکنید ازتون سپاسگزاریم. آقای دکتر به عنوان اولین سوال ازتون میخوام از نقش و جایگاه خاندانهای مهم و بزرگ در حوزه ایران زمین و تأثیری که در قدرت و استحکام حکومت ها داشتند صحبت کنید. خب ببین خاندان ها خیلی دیرپا هستند در ایران. در واقع در تاریخ جهان ما توش قلم روی دیگری خاندان های اینقدر دیرپا نمیبینیم. الان مثلا شما میبینید که تو اروپا خاندانایی هستند که مثلا 400-500 سال عمرشونه و دیگه اینا خیلی خاندان های استخاندار اشرافی مثلا قدیمی هستند که چه میدونم بعضی ها پیشینشون رو میرسونن به هابسبورگا بعضی ها میرسونن به رومانوفا بعضی ها میرسونن به بوربونا تک و تو حدود بیشتر از یک قرنه یک و نیم قرنه که قدرتی هم ندارن یعنی دیگه خاندان بزرگی به اون معنی محسوب نمیشن منطقه دیگه حدش توی تمدن اروپایی حدود پنج قرن و توی تمدن چینی حدود سه تا چهار قرنه حد عمر یک خاندان بزرگ توی ایران ما با عدد خیلی عجیب غریبی سر و کار داریم یعنی مثلا چند تا نمونهشو بگم شما مثلا تا اواخر دوران اشکانی خاندانهایی دارین که اینا خودشون رو به هخامنشیان منصوب میکردن یعنی یه دفعه مثلا مال 800 سال پیش بودن مال 700 سال پیش بودن و بعد اینا ادامه پیدا میکنن بازم در دوران ساسانی دورانهای بعدم هم اینطوره یعنی مثلا شما بگن یه نمونهشو بگم خاندان باوند و خاندان اسپهبود که حالا خاندان اسپهبود در واقع من خودم هم از طرف مادر بزرگم مادر پدرم به اون طرف مربوطیم خاندان اسپهبود تا دوران عباسی در شمال ایران اینا حکومت داشتن حکومت محلی داشتن خاندان باوند خاندان کادوسیان بودن پادوسبانان بودن اینا خاندانای شمال ایرانن که در واقع شما قدمتشون اگه بخواین حساب کنید یه دفعه میره تا هزار سال قبل 1200 سال قبل یعنی عددای این شکلی شما داره یه دلیلش هم البته اینه که خب دودمان ها پایدار بودن تو ایران یعنی خود دودمان ساسانی 456 سال ادامه پیدا میکنه اشکانیان 500 خورده سال ادامه داشتن شما یه خاندانی که فقط در دوره اشکانی و ساسانی نیرومند باشه که فراوان بودن اینا خودش میشه هزار سال یعنی اعداد این شکلی داریم مهمترین خاندان های ایرانی در عصر ساسانی چه خاندان هایی بودند؟ 
توی دوران ساسانی ما میدونیم که خاندانهای بزرگ دوره عشقانی همچنان بودن و یکیشون هم این اسپه بودان هستن یکیشون خیلی هم مهم من اسپه بودن خانم پرشریعتی به خوبی نشون داده که این خاندانها نیرومند بودن و موثر بودن توی سیاست و خب خیلی از دودمانهای بعدی رو ادعا میشه که همینا تأسیس کردن مثل سامانیان مثل تاهریان بعضی هم خب ربطی به اینا نداشتن مثلا سفاریان ربطی به اینا نداشتن آل بویه ولی خودشون رو به ساسانیان منصوب میدونستن بنابراین یه همچین رابطه ای هم ما داریم حالا آل بویه در ضمن البته یه جالبه که اینا همشون یه رگ طبقات فرودست هم داشتن مثلا آل بویه برادران آل بویه ماهیگیر بودن هستن یا مثلا سفاریان یعقوب لیسوینا رویگر بوده باباشون یعنی صنعتگر بود بنابراین خاندان ها خیلی پایدار و خیلی نیرومندن اسمشون رو ما میدونیم من تو کتاب یه فهرست کاملی ازشون آوردم این که میگن هفتام اساطیریه هفتا نبوده بیشتر بوده کنارنگیان بودن اسپه بودان بودن خاندان مهران بوده بعضی از این خاندان شاخه شاخه میشن مثلا خاندان مهران یه شاخه در قفقاز داره که حالا باز دوباره ما از یه طرف دیگری به اونا مربوطیم چون خاندان در واقع یکی از خاندانای بزرگ ارمنستان و گرجستان خاندان مهرانه که حالا از یه طرف دیگری در واقع مادر بزرگ نیای مادری از یه طرف دیگری منم باز مهران گرجیان اینها و این خاندان ها الان احتمالا شما هم ازشون نسب بردین یعنی اگه شجرنامتون رو در بیارین میبینین که به این خاندان ها متصل میشن مردم بعد از دوران حمله عرب یک گروهی پیدا میشن یه گروه خیلی جالبین مثل قلندرا بودن یه چیزی بین مثلا دزد و گدا و دورگرد مثلا یه چیز اینجوری و اینا اسم خودشون رو گذاشته بودن بنی ساسان یعنی مدعی بودن که ما از خاندان خود ساسانیان هستیم و بیچاره شدیم عربا حمله کردن ما بیچاره شدیم ولی اصل نسبمون عالیه و خب حالا کاری نداریم بیخود میگفتن یعنی تبار ساسانی هم نداشتن همچنان ولی یه چیز خیلی مهم اینه که خب یه همچین ادعایی بوده و همچین ادعایی میکردن و احتمالاً اگه یه مقدار میگشتی بالاخره رابطه پیدا میکردی خاندانای بزرگ در ت... در هم تنیده بودن با جمعیت ایران اینو یادمون باشه یعنی ما تو ایران هیچ وقت طبقات اشرافی مجزا از طبقه رعیت نداشتیم همیشه اینا به هم دیگه وابسته بودن تا آخرش هم همینطوره یعنی مقتدرترین شاهزاده دوره قاجار زلو سلطان دیگه مادرش رعیته و محبوب ترین زن ناصرالدین شاه که بچهش قاعدتا میتونست شاه بشه اگه احتمالاً کشته نمیشد در نوزادی جیران روستازاده است و روستازاده بودن ایرادی نداشته تو ایران یعنی اون که اشرافیه و اون که روستازاده است با هم دیگه وصلت میکردن و همپایه قلم داد میشدن شما رابطه جیران و ناصرالدین شاه رو نگاه کنید یا رابطه مامان زلو سلطان با خود زلو سلطان رو نگاه کنید خب اینا اینا خیلی جالبه و از اولش هم به همین شکل وجود داشته یکی از ویژگی های قدرت و اهمیت یک تمدن ایجاد و گسترش شهرها در حوزه جغرافیایی اون تمدنه. شهرنشینی در ایران عصر ساسانی چه تحولاتی رو تجربه کرد؟ خب چیزی که معمولا نادیده انگاشته میشه اینه که توی کتاب ها به این نکته توجه نمیشه که ایران اصلا در کل تاریخ پیشا مدرن نه فقط در دوران ساسانی بلکه در کل تاریخ پیشا مدرنی که ما میشناسیم همیشه مرکز شهرنشینی شنی بوده یعنی اینکه بزرگترین شهرهای کره زمین معمولا توی ایران بودن تعداد شهرها نسبت به جمعیت توی ایران از همه جا بیشتر بوده علاوه بر اینکه ایران اولین تمدن شهرسازه کانون شهرنشینی هم در طول تاریخ بوده یعنی در واقع حالا شاید براتون جالب باشه اینو بدونین که مثلا در اروپا ما تا قرن 17 شهر درست حسابی نداشتیم و قرن 17 سال پیش 400 سال پیشه و در واقع شهر 
شهرهای بزرگ اروپا تا قرن 17 همچنان توی اندولس بودن و همونایی بودن که مسلمونان در دوران تسلطشون بر اون منطقه ساخته بودن مصر هم همینطوره مصر در واقع اولین شهرهاش حدود 1500 سال بعد از ایران شکل میگیره و شهرنشینی هیچ وقت به اون شکلی که در ایران میبینیم اونجا توسعه پیدا نمیکنه و در چین هم همینطوره بنابراین وقتی در مورد دوران ساسانی حرف میزنیم این نکته مهمه که یادمون باشه که در مورد کانون شهرنشینی در سطح جهانی هم داریم صحبت میکنیم آیا میشه ادعا کرد دولت ساسانی برای گسترش شهرها برنامه مشخص و مدون رو دنبال میکرده؟ دقیقا تو این بافت باید بهش نگاه کرد یعنی حالا مثلا شما موقعی که تو تاریخ تبری یا توی خود کتیبه های ساسانی میخونید که به تأسیس شهرها یا به بازسازی شهرها داره اشاره میشه توی این زمینه باید بهش نگاه کنید نکته عمده اینه که بر مبنای اسنادی که خیلی سریح و روشنن ما اینو میدونیم که در دوران ساسانی ما یک سیاست شهرسازی داشتیم یعنی دولت ایران موظف بوده و برنامه منظمی داشت برای اینکه شهر تأسیس کنه، تأسیسات شهری رو مدیریت کنه و روابط بین شهرها رو تنظیم کنه. این داده هایی که ما درباره دوران ساسانی داریم واقعیتش اینه که اگر عقبتر هم بریم، مشابهش رو در جسته و گریخته می‌بینیم. یعنی اینکه به نظر میاد در دوران اشکانی بیشک و در دوران هخامنشی به احتمال زیاد چارچوب مشابهی بر شهرنشینی ایرانی حاکم بوده. این به این معناست که شهر علاوه بر اینکه یک پدیده و انداموار بوده که مردم تولیدش میکردن یک نظارت سیاسی و یک برنامه ریزی دولتی برای توسعه و بهبود وضعیتش همیشه وجود داشته در دوران ساسانی داده ها خیلی متنوع و فراوانه و در واقع داده های همزمان از خود دولت مردان و شخصیت ها و اسناد دولتی ساسانی در اختیار داریم در دوران اشکانی گزارش بیرونی بیشتر داریم یعنی اینکه شواهدی که مثلا مورخان یونانی و رومی یا از اون طرف مورخان چینی ثبت کردن نشون میده که هم شهرنشینی خیلی توسعه یافته بوده هم به نظر میاد که برنامه ای وجود داشته روی هم رفته علاوه بر این اسناد که اینا اسناد تاریخی ان یعنی داده های نوشته شده ای هستند که میتونن مرجع قرار بگیرن ما داده های خیلی مهمتر باستان شناختی هم داریم یعنی خود شهرها رو میشه نگاه کرد یعنی آن چیزی که در زمین به صورت یه بندی متفاوت چینه های متفاوت دوران های تاریخی مونده و بر مبنای اونام به روشنی میشه دید که ما یک انقلاب شهرنشینی خیلی جدی در ابتدای دوران ساسانی داشتیم همونطور که گفتم این ریشه دار بوده و فقط به این دوران محدود نمیشه ارتباط بین شهر و روستا و همچنین کوچگردان و یک جانشینان در عصر ساسانی چطور بوده؟ 
موقعی که از شهر صحبت به میون میاد اینو به توجه داشت که ما یه دو قطبی شهر روستا داریم و یه دو قطبی کلانتر که کوچگردان و یک جانشینان رو از هم دیگه تفکیک میکنه شهر و روستا در واقع مراکز تولید به تعبیری ماده و معنا هستن یعنی روستاها به خاطر اینکه در واقع تولید اقتصادی کشاورزانه توشون انجام میشه محور اقتصاد کشور بودن برای کل دوران پیش مدرن همه جای دنیا شهرها شیوه تولید اقتصادیشون متفاوته یعنی یا معنا تولید میکنن یعنی مراکز نویسا و مراکز مذهبی توش منابع اقتصادی رو جذب میکنه یا اینکه صنایع اونجا وجود دارن یا بازرگانی یعنی اینا همه شیوه های ثانویه تولید اقتصادی هستن در کنار این دو که جغرافیای مکانی تثبیت شده ای دارن ما با یه شیوه دیگری از زندگی هم روبرو هستیم که بهش میگیم کوچگردی و این ویژه جوامع قبیله اشیره ای متحرکه که اینا سوارکار بودن و گله داری میکردن ایران تنها تمدنیه که بین یک جانشینان و کوچگردان تعادل توش برقرار بوده و از همه مهمترین که اینا یک جمعیت و یک قوم بودن یعنی مثلا قوم پارت موقعی که میان و مردونی ها رو بیرون میکنن در لایه جنگاورانشون کوچگرد به نظر میان منطقه شواهد خیلی روشنی در پارت و آسیه میانه سخت و خارزب داریم که نشون میده این جمعیتی که اومدن یه لایه کوچگرد از یک جمعیتی یک جانشین بزرگتر بودن شبیه اینو همین الان هم داریم دیگه یعنی مثلا من میگم قوم لور قوم لور خب هم کوچگرد داره هم یک جانشین داره اصلا در مورد ایلها هم اینطوره یعنی مثلا میگیم بختیاری میگیم قشقایی هم یک جانشینن روستاهای قشقایی شهرهای قشقایی نشین داریم هم ایل قشقایی داریم که متحرکه بختیاری هم همینطورن عرب بنیکب هم همینطوره همه همینطورن یعنی همه اقوام ایرانی اقوام قدیمی این دوتا رو با هم دیگه داشتن فرقی هم نمیکنه کجا شما برین یعنی تو مازندران تو تبرستان اشیرای تبری یه علاقش راق میکنن شهرم دارن در این حال روستا هم دارن از اون طرف ایل کلهور هم همینطوره ایل سنجابی هم همینطوره یعنی بین کورت ها هم همین رو میبینید و همه جا در واقع چنین قایده ای رو میشه یکی از اقدامات دولت ساسانی کوچاندن جمعیت مناطق خارج از مرکز و مردم پیرامون به داخل ایران زمین بوده. این فرایند به چه دلیل انجام می شده و چه نتایج و تبعاتی داشته؟ یه نکته مهم اینه که دور ساسانی دستکم ما با تحرکات جمعیتی سازمان یافته هم روبرو هستیم یعنی اینکه دیگه بهترین نمونش زلزله شهر انتاکی است این برای من خیلی شگفت انگیز بد نیست به عنوان نمونه نقل کنم از جاهایی که تاریخ تحریف شده و تاریخی که خیلی روشن و شفافه یعنی حالا شاید براتون جالب باشه چیزی که شما تو تاریخ ها میخونید همه تاریخ ها یعنی هر کتاب تاریخ جدیدی رو شما مدرن رو باز کنید بخونید درباره دوران ساسانی اینو نوشته نوشته که انوشیروان دادگر حمله کرد به انتاکیه مردم انتاکیه رو به زور اسیر گرفت کوچ داد به داخل ایران به داخل شهری که بهتر از انتاکیه شاه ساخته اسمش هم مثلا وه انتاکی وه انتاکیه بود و این چیزی که شما تو همه تاریخ ها میخونید یعنی انگار انتقال جمعیت از انتاکیه به داخل ایران که ببخشید من گفتم دوره انوشیروان این دوره در واقع اوایل دوران ساسانی دوره 
دوره اردشیر و شاپور رخ میده قرن سوم میلادی در واقع رخ میده این رو به صورت یک انگار بردگیری یا اسیر کردن جمعیت یه چیز این شکلی یک کوچه اجباری انگار قلم داد کردن در حالی که شما اسناد تاریخی اون دوره رو بخونید و نه فقط اسناد ایرانی بلکه اتفاقا همون اسناد یونانی رومی رو بخونید خیلی روشن هم اسناد ایرانی مثل تبری مثل اشاراتی در شاهنامه هم اونا اینو میگن هم اسناد یونانی رومی اینو میگن میگن که یعنی خیلی روشن اتفاقی که افتاده اتفاق این بوده که زلزله میاد در انتاکیه و یک شهری عین انتاکیه حتی خیابونا و خونه‌هاش هم میگن شبیه بوده دقیقاً با همون نقشه انتاکیه یه شهر دیگری در داخل ایران میسازه شاهنشاه ساسانی و جمعیت زلزله زده انتاکیه رو کوچ میده به اونجا طوری که روایت شده هر کسی وقتی وارد شهر میشد خونه خودش رو میتونست پیدا کنه خب بدیهیه که شما اینجا با یه بردگیری و کوچ اجباری و اینا سر و کار ندارید البته که دلیل سیاسی داشته چون انتاکیه شهری بوده که مدام رومیا بهش حمله میکردن و یه جمعیت یونانی تقریبا هوادار رومی هم داشته و نه که لب مرز بوده یه مقدار خطرناک بوده برای در واقع حفظ مرزهای دولت ساسانی در واقع جمعیت زلزله زده رو اسکان میدن با هزینه دولتی و اون مشکل لب مرز رو هم رفت میکنن این اتفاقی که افتاده و این نشون میده چقدر برنامه‌ریزی کلان و محکمی درباره شهرها وجود داشته و چقدر دقیق و خوب اجرا میشده اصلا مهمتر ساختن یه شهر و بعد کوش دادن مردم زلزله زده بهش همین الان هم کار تقریبا ناممکنیه خیلی دشوار قدرت در دوران ساسانی چقدر متمرکز و معطوف به جایگاه شاهنشاه بوده ببینید معمولا این پارادایم حاکم سرمشق حاکم بر فهم دولت ساسانی یک سرمشق خیلی مدرن به نظرم بیگانه با اسناد کهنه یعنی معمولا بین دو حالت تمرکز زدایی و تمرکز گرایی نوسان هست بعضیا مثل مثلا خانم دکتر پورشریعتی میگن که تمرکز زدایی میخوان بکنن میگن خاندان های بزرگ قدیمی اشکانیان بودن و اینا قدرت محلی داشتن و خیلی قدرت مرکزی شاهنشاه مهم نبوده و در رقابت با اینا قرار می گرفته از اونور مثلا کریستنسن رو دارین که میگه دست کم از یه دورانی به بعد از دوره خسروان به بعد ما تمرکز سیاسی داشتیم و این تمرکز سیاسی شاهنشاه رو و اقتدار محلی خاندان‌های بزرگ رو مقابل هم می‌بینن و ضد هم البته که خوب بالاخره کشمکشایی در این میان صورت می‌گرفته شکی در این نیست اما توی کتاب من اینو تحلیل کردم یعنی با یک مدل سیستمی جامعه شناسی تاریخی نهادهای سیاسی اون دوران رو تحلیل کردم و نشون دادم که اینا لایه‌های متفاوتی یک سیاست بوده یعنی قدرت های محلی لایه ای بودن از جریان پیدا کردن قدرت در کنار و در تکمیل اقتدار شاهنشاه که خوب متمرکز بوده و وظایفش متفاوت بوده بنابراین این دو قطبی اصلا به نظرم غلطه و نقدایی هم که در موردش تحلیلی هم که میشه یه مقداری نیاز به نقد داره برای ما از شکل انتخاب شاهنشاه در ایران اصر ساسانی صحبت کنید 
یه نکته خیلی مهم اینه که این باز دوباره این تصور نادرست که انگار در دوران ساسانی شاه که میمرده پسر بزرگ شاه میشده اصلا تو ایران هیچ وقت همچین قاعده نبوده اینو یادتون باشه این قاعده در دوران قاجار و تا یه حدودی در دوران صفوی رایج بوده حتی دوره سلجوقی و دوره آل بویم شاه وقتی میمرده اینطوری نبوده که قطعا پسر بزرگ شاه بشه اصلا این جایشینی پسر بزرگ رسم اروپاییه و مربوط به فئودالای قرون وسطای اروپا رابطه خیلی به ایران نداره توی ایران وقتی شاه میمرده ترجیحاً از میان فرزندانش پسرانش و اگر نبوده از میان خیشاوندانش که اینا ترجیحاً با دوباره خیشاوندان درجه اول یعنی مثلا پسرعمو و برادرزاده و عمو و این جور چیزا ولی گاهی وقتا هم از خیشاوندان دوردست شایسته ترین فرد رو برای پادشاهی انتخاب می‌کردن و یه انجمنی بوده که این انتخاب انجام میداده یعنی اصلا خودکار نبوده این ماجرا و این اصلا از ابتدای تأسیس سیاست ایران شهری اینو میبینین این مربوط به دوران ساسانی فقط نمیشه یعنی مثلا یه نمونه بارزش خشایارشا دیگه خشایارشا پسر بزرگ داروش بزرگ نبوده که دارو چندین پسر دیگه هم داشته یکیشون دسته کم ما میدونیم که بزرگتر بوده و اصلا پیش از ازدواج داریوش و آتوسا قبل از اینکه به قدرت برسه زاده شده بوده یعنی حدود 10 سالی بزرگتر بوده از خشایارشا مونتان نه او سرکشی میکنه نه صدمه‌ای میبینه سردار بزرگ و شهربان بزرگی هم بوده و خشایارشا میاد شاه میشه چون که شایسته تر بوده و البته نوه کوروش هم بوده و خب واقعا آدم شایسته ای هم بوده یعنی خشایارشا دوران حکومتش کوتاه و یونانی‌ها خیلی بدگویی کردن ازش ما معمولا مثل کمبوجیه میمونه نادیدش میگیریم ولی خیلی آدم لایقیه در دوران ساسانی و در دوران اشکانی هم همینه یعنی بهش عنوان قاعده همچین قطعی نیست که پسر بزرگ شاه دوباره جانشینش بشه و شایسته ترین فرزند شاه ترجیحاً و اگر نبود یعنی اگر آدم شایسته جای دیگری بود شایسته ترین خیشاوند شاه شاه شده و در دوران ساسانی هم همچنین انوشی روان دادگر نمونه بارزش بهرام گور اصلا شاه مهمایی که شما میشناسین هیچ کدوم پسر بزرگه نیستن و خیلی هاشون اصلا مادرشون مال خاندان ساسانی نیست یعنی از خاندان های دورگه میان مادر انوشی روان دادگر یک روستایی بوده یه زن روستایی بوده مادر بهرام گور یهودی بوده خسرو پرویز اصلا گرایش مسیحی داشته خانوادش نمیدونم شما همینطوری دورهای مختلف نگاه کنید دوره قدیم هم همینطوره داریوش سوم که بسیار مرد دلیر و لایقی هم بوده و با مقدونیا بارها میجنگه این اصلا پسر شاه قبلی نبوده پسر اردشیر نبوده از شاخه های کناری خاندان هخامنشی بوده مونتا شرایط بحرانی که میشه او رو انتخاب میکنن چون پهلوان نیرومندی بوده آدم بسیار لایق و خیلی محبوبی هم بوده آیا درباره نهادها و انجمنهایی که انتخاب ولیعهد یا شاهنشاه را بر عهده داشتند اطلاعاتی وجود داره؟ ما دقیقا میدونیم این انجمن چه شکلی بوده هم در دوران ساسانی هم تا یه حدودی در دوران اشکانی در دوران ساسانی اینطوری به نظر میاد که رهبران و نمایندگان طبقات اجتماعی هستی یعنی مثلا ایران سپاه بد که میشه در واقع رئیس ارتش ایران نوک در واقع نیروی نظامی ایران و نوک طبقه رهبر در واقع طبقه ارتشداران این یکیشون بوده یکی دیگه خب طبیعتا مبدان مبد بوده یعنی رهبر طبقه 
دین مردان دیگران هم بودن یعنی مثلا واستریوشان سالار مهم بوده جز این انجمن بوده اندرزبت ها خیلی هاشون بودن یعنی رهبران دیوان سالاری کشور و وزیران طبعا که در واقع نمایندگان دیوان سالاری و طبقه در واقع مدیر کشور هستن یک انجمنی بوده این انجمن به نظر میاد حدود ده نفر درش عضو بودن و نمایندگان هم در واقع نهادهای عمده کشور هم خاندانهای بزرگ کشور توش بودن و در انتخاب شاه تعیین کننده بودن مهمترین خیشکاری خاندانهای بزرگ ایرانی در عصر ساسانی چه وظایفی رو شامل می شده؟ یه نکته خیلی مهم اینه که خب نیروی نظامی دست خاندانهای بزرگ بوده دیگه یعنی خاندانهای بزرگ در واقع رهبران ایلهای بزرگ اشیرهای بزرگ بودن و اینا نیروی نظامی تأمین میکردن یعنی به عبارت دیگه ایران همیشه ارتش خیلی کوچکی داشته اینو من تو کتاب تحلیل کردم مفصل نشون دادم که در مقابل رومیا و چینیا که هر ارتششون در دوران ساسانی حدود 100 هزار نفر بوده یعنی بین 60 تا 100 هزار نفر جمعیت داشته هر ارتششون و چندین ارتش داشتن یعنی کل نیروی نظامی ایران حدود 50000 نفر بوده نه یه ارتشش بلکه کل نیروی نظامی متمرکزش حدود 50000 نفر بوده و اینکه اون وقت تو ایران جنگ داخلی اینقدر کم داریم تقریبا نداریم جنگ داخلی پردامنه تقریبا نداریم تو ایران و اشغال نظامی از طرف بیگانم نداریم باز دوباره تو ایران در حالی که هم در چین هم در روم فراوان اینو می‌بینیم با 50000 نفر چه جوری مقاومت می‌کردن جلوی مهاجمان خب یه دلیلش اینه که کل بدنی جمعیت اصلا جنگاور بوده و ایرانیان برده نبودن هیچ وقت یعنی جمعیت روستایی ایران در ضمن جمعیت جنگاورم بوده در شرایط بحرانی میرفتن میجنگیدن اینا و اون خاندانهای بزرگ اینا رو مدیریت میکردن بنابراین خب نقش خاندانهای بزرگ خیلی مهمه و این نقش ادامه پیدا میکنه یعنی تو تاریخ بیهقی شما میخونید موقعی که سلطان مسعود به قدرت میرسه مثلا میره ری اولین کاری که میکنه اعیان رو میخواد اعیان یعنی همین بزرگان شهر و نمایندگان خاندان های بزرگ و خود حسنک وزیر مثلا مال خاندان میکایلیه دیگه مال یکی از این خاندان های بزرگ توی نیشابور و خراسان خاندان خیلی بزرگی هن تو خراسان و مثلا تو ری توی نیشابور اینا احیان رو میخوان و تایید اونا رو برای سلطنت میگیرن تو هر شهری این همچین بیعتی رخ میداده و یاران گرامی به پایان سی و هفتمین برنامه زروان نسک رسیدیم زروان نسک رو همچنان از کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید